0: Direto ao assunto com José Neumani Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia. Bom dia! Raysem Abac, Carolina Ercolin.
2: Bom
0: dia.
1: Olá, de Nelson e o seu transatlântico. Laís Gotardo boa Biasi, bom dia, Clã Bonfinha, Manuel Alice Isadora e bom dia, melhor ouvinte, né? Ouvinte da área Eldorado. 7,3 FM. Aí, Abac, o Tríplice Coroado, o craque.
2: Bom, Neumann, há pouco conversamos com o José Luiz Tejon, na coluna agroconsciente, sobre esse manifesto da Fiesp que pede pacificação entre os poderes, ele citou aí o adesão da Associação Brasileira do Agronegócio, mas o Estadão revela hoje também que esse manifesto teve origem na FEBRABAN. O que que para você mostra esse movimento político atípico da Federação Brasileira de Bancos?
1: É, o manifesto da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo que pede a pacificação entre os três poderes teve origem, segundo é, revela o Estadão na edição de hoje é, em manchete na Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN. E já havia reunido até ontem mais de 200 assinaturas. Na verdade, o manifesto não assume um caráter anti-governo. E, segundo os seus signatários, tem por objetivo demonstrar claramente o incômodo na, na produção e nas finanças com a crise institucional, na verdade, uma tragédia institucional fomentada por Jair Bolsonaro com diversas associações, empresários, economistas e nomes da sociedade civil. Né? Chama atenção a participação da Associação Brasileira do Agronegócio, a BAG. Né? É, o documento faz um apelo conjunto ao executivo, legislativo e judiciário, dizendo que cada um atue com responsabilidade nos limites de sua competência, obedecidos os preceitos estabelecidos na nossa Carta Magna. Eu chamo a atenção para duas coisas. Em primeiro lugar, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal resolveram deixar a FEBRABAN, avisaram ao ministro Paulo Guedes e ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, conforme apurou o, o Estadão Broadcast. A outra é a questão do agronegócio, mas essa questão foi muito bem explicada pelo Zé Luiz Tejão antes desse comentário. Já não era sem tempo o chamado PIB brasileiro acordar para a tragédia institucional criada pelo destempero verbal do capitão Seno É Resta saber que consequências políticas poderá ter. Ah, o comentário muito preciso e muito competente do Zé Luiz Tejão é, Relaciona o agronegócio com o Lu, Luiz de Camões. Né? E é oportuníssimo, principalmente depois do lamentável afé Sérgio Reis, que envolveu é, uma associação específica do agronegócio. É, vamos ver, vamos esperar para ver as consequências é, desse manifesto no jogo político de, do cotidiano. A Carolina Ercolinho. Tintin, por tim, tim.
0: Queria que você falasse um pouquinho sobre a avaliação de Aldo Rebelo, que ao seu blog, numa entrevista, disse Bolsonaro prejudica as Forças Armadas. Em que o ex-ministro da Defesa apoia a sua hipótese, segundo a qual, em vez de se aproveitar do prestígio de Exército Marinho e Aeronáutico, o governo federal está diminuindo?
1: É, o ele realmente, o Aldo, Aldo Rebelo conheço há bastante tempo. É uma pessoa muito instruída, muito culta. É um político que não se meteu em falcatrua, né? E ocupou muitos cargos, né? O Aldo foi presidente da Câmara dos Deputados, foi, foi líder do governo Lula na Câmara, foi ministro do, da articulação política no mesmo governo e também ministro da Defesa. Ele se viu, comandou as três forças. Né? A, na entrevista, de forma muito prudente, como sempre o Aldo se manifesta, né? Ele declara que em vez de levar para o governo o prestígio da, do exército, da marinha e da aeronáutica, o desgoverno Bolsonaro aumenta a rejeição da, dessas forças armadas. Né? As forças armadas estão sendo profundamente prejudicadas em seu prestígio, em sua, em sua boa fama, pelo desempenho de alguns oficiais da ativa e muitos oficiais da reserva. Agora, os oficiais da reserva são autorizados, os da ativa é que representam uma uma completa é, subversão, né? O, o Aldo Rebelo, é que se apresenta como uma opção aí na terceira via da polarização, diz que Bolsonaro é muito mais mal comportado como presidente do que como deputado. E o Aldo tem uma grande experiência é, com, com de convivência com Bolsonaro, porque foi deputado na mesma época. Em que ele, em que o, o atual presidente era deputado também, afinal foi, vamos, foi o novo político Bolsonaro foi é, deputado durante 28 anos. O Aldo faz ainda uma observação sobre a natureza do brasileiro em relação à história. Ele diz que o brasileiro esquece o que deu certo e se lembra mais do que deu errado. É uma visão crítica muito destrutiva da nossa história. Eu recomendo muito eu até disse ao Aldo é, que é, a entrevista é um é um verdadeiro curso de história e dado com calma, com categoria, sem rancores para lado nenhum e, e sobretudo sem é, essa fulanização da política e da história. Aí se o craque.
2: Muito bem. Outro destaque do dia, o Estadão hoje mostra que um ano depois o Casa Verde Amarela, que é o é o novo nome do Minha Casa, Minha Vida, com algumas mudanças. Ainda não decolou, é o que destaca aqui hoje o, o Estadão. O que, que pode ter acontecido para Casa Verde e Amarela não ter decolado, Neumann?
1: É, esse é o risco de você querer é, se, se loco em cima da obra dos outros. Né? O Minha Casa, Minha Vida foi um programa de sucesso do PT. Né? Agora vem o Bolsonaro rebatiza de Casa Verde e Amarela sem prestar atenção eh, nas circunstâncias. Não há dinheiro em caixa. Não há é, é, como bancar um, um, um programa como esse é, só porque está na véspera da eleição e tem que botar esse nome ridículo de casa verde e amarela. As casas não são verde e amarela. Minha casa, minha vida, me desculpe. Tenho nenhuma simpatia pelo PT, muito menos por Dilma Rousseff, mas a, em matéria de, de dar nome às coisas... É bem diferente, né? A, a entrega de novas casas, segundo a reportagem do Estadão, está abaixo da média dos últimos anos e, e zero moradia foi regularizada ou foi alvo de alguma reforma. Né? A, a segurança financeira que cerca o programa, insegurança financeira, desperta muito, <risos> muito críticas. Né? O governo federal... Concluiu cerca de 20 mil unidades habitacionais do antigo faixa 1 do Minha Casa Minha Vida para famílias com renda de até 2000, um número abaixo da média dos últimos anos de 2009 a 2020, foram entregues 1 milhão e 490 mil casas, segundo a Controladoria Geral da União. É... A péssima gestão do orçamento e da economia brasileira só poderia resultar numa consequência funesta como um maluco do programa. Habitacional de Bolsonaro. Eu realmente posso até esperar que esse fiasco influa no resultado da eleição de 22, mas isso aí a gente vai ter que esperar para ver, né? Influirá ou não? Carolina Ercolim, tintim, por tintim.
0: Muito bem, Neumani, vamos falar ainda sobre o apoio declarado a Mendonça no Supremo, cai entre os senadores, está em destaque esse placar do Estadão na edição de hoje. O que justifica essa queda, na sua opinião?
1: É, o placar do Estadão mostra que a crise na Praça dos Três Poderes já deve estar afetando o núcleo duro de apoio à indicação do ex-ministro da Justiça e ex-advogado-geral do André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal. Atualmente, segundo a contagem publicada hoje no jornal, são 23 senadores que se declaram favoráveis. Essa é a maioria, né? a maioria é 41, ah, ao nome do ex-chefe da AGU. Em julho eram 26. É, mas eu quero lembrar que as condições para ocupar um cargo no um posto é, no Supremo são é, conhecimento jurídico, e é, vida ilibada, né? não tem nada a ver com terrivelmente evangélico, com fé religiosa. Né? A mistura de religião com política é funesta para o funcionamento das instituições na democracia, mas ainda a intromissão de assuntos eleiçoeiros, pseudo-religiosos, na escolha dos ministros do STF. Só podia dar no que está dando, né? parece que o tiro está saindo pela culatra. Digamos que é um, um tiro no pé. Eu diria como aquele grande sucesso do Jacques do Bandeira é bem feito. Quem foi que te mandou enfiar a mão no buraco do tatu, né? Ai, Shabá! Ai, Shabaki, -se não sei hum. se vocês sabem, mas eu sei. Ele é o craque. É, 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 é o triplice coroado, né?
2: Vamos lá então, depois do, do Tatu. Feliz com,
1: feliz com o. Hum. Feliz com o empate, ontem do Bragantino, Bragantino desde criança, né, senhor É...
2: Bré... Podia ter, podia ter ficado okay. 1 a 0, mas tudo bem. Você deu um empate. Você deu um empate. Vamos falar aqui do, da reação americana, né? Estados Unidos atacam e dizem ter impedido um novo atentado lá no Afeganistão. No que essa notícia pode aliviar a situação do Joe Biden, né, Mari? É...
1: Poucas horas depois do presidente americano alertar para o risco de novos atentados contra tropas americanas que se preparam para deixar o Afeganistão, o Pentágono lançou ontem um ataque com drone, pelo menos é o que anunciou, né? com o objetivo de impedir um carro-bomba de chegar, atingir o aeroporto de Cabu, alvo de um ataque da filial afegã do Estado Islâmico na quinta-feira. No mesmo comunicado em que falou de possíveis novos atentados, o Biden também disse que os Estados Unidos fariam novas operações contra o Estado Islâmico K, que reivindicou a ação que matou 170 civis afegãos e 13 militares americanos que defendiam o terminal. Vídeos foram publicados em redes sociais e mostraram uma coluna de fumaça no bairro de Cabu no fim da manhã de ontem, pouco antes da embaixada americana no país ter alertado para uma ameaça nos arredores do aeroporto. O Afeganistão tem sido um. Um calo, né? uma pedra no sapato, há milênios, um desafio geopolítico às grandes potências, desde Alexandre da Macedônia. Né? É, o ataque americano a um possível carro bomba é apenas mais um detalhe na fragilidade da política de combate ao terrorismo que continua levando medo e morte ao mundo inteiro, e não apenas ao Afeganistão, mas principalmente lá agora, neste momento. Carolina Hercolim, tintim por tintim.
0: Bom, falando um pouquinho de futebol, Quartarolo entrega bastidores do futebol, o título do seu vídeo dessa semana, do Dois Dedos de Prosa. Queria que você contasse alguns causos interessantes do antigo repórter de campo.
1: Luiz Carlos Quartarolo, o meu amigo o meu amigo Walter Maierov, ficou bravo com ele, porque, é, apesar do o pai dele ser palmeirense, ele tem uma simpatia pelo Palmeiras viu, o resto... Ele Sim. é Santista, é Santista Sim, por causa do Pelé. Aí o, o Walter já ficou bravo, disse que ele é viúvo do Pelé então. é, e tal. O, 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 o Quartarolo ouviu do Tustão que aquela jogada maravilhosa que ele fez, no, é, dando início ao gol de Pelé, o primeiro gol contra a Itália, na final da Copa de 70, é, foi que ele deu uma olhada no rabo do olho e viu o Roberto Miranda, que era o reserva dele, é, aquecendo. Aí ele fez aquela jogada maravilhosa, não ficou até o fim da partida, mas foi titulado o time e o Roberto Miranda. Ele disse que na hora da comemoração, a comemoração, enquanto todo mundo comemorava o gol, ele dava uma olhadinha, o Roberto Miranda voltando para o banco. Né? É, ele disse também, que, que no, no, no dois dedos de prosa dessa semana, que o Zagallo escalou o Rivelino na ponta esquerda em 70, para atuar como eles, a gala, atuou em 58 e 62. É, segundo o, o repórter Santista declarado, aceleração. ele vai além do que disse o, o, o Fábio Negreiro. O Fábio disse que é, o Brasil não consegue mais ser campeão mundial. Mas ele diz mais, ele disse que não chega nem na semifinal. O Brasil não chegará mais nem numa semifinal de um mundial. Apesar dessa notícia né? a entrevista está muito engraçada, muito leve. O, o, o Fagner me, me escreveu dizendo que quer fazer um dois dedos de prosa só sobre as atuações dele no futebol. Mandou inclusive uma narração de um gol dele, de um jogo que o Brasil teria vencido a Itália na Copa da Espanha com um gol dele. O, o
2: Fagner não é o do Corinthians que você está falando, é o outro Fagner, é o original. É o Raimundo né?
1: Fagner. É o original. É o Fagner. É o Fagner cujo nome... É... O pai, o pai do Fagner do Corinthians usou em homenagem a ele, né? o Fagner é. da Cearense o Cearense Fagner, que me escreveu de Fortaleza e me mandou uma narração de um amigo dele, sei lá sei quem é, um locutor esportivo, narrando o gol que ele teria feito contra a Itália na Copa da Espanha que o Brasil perdeu né mas é isso aí Carolina já que estamos falando de futebol, vamos contar né
0: <risos> vamos é três
1: é dois é um Not